0: agenciadepodcast.com.br Olá pessoal, meu nome é Amanda Costa, sou otorrinolaringologista e esse é o meu 11º podcast, Nariz, Ouvido, Garganta e Algo a Mais. E hoje é um tema muito comum que eu atendo todos os dias no meu consultório. Doutora, meu filho não dorme. Eu escolhi esse tema porque tem muitas famílias que estão sofrendo com essa dificuldade, e principalmente muitas crianças que estão com alteração de sono, e isso interfere diretamente no crescimento e no desenvolvimento numa fase tão importante da vida, que é a nossa infância e a adolescência. lugar a gente tem que entender que o padrão de sono ele muda com a idade que o nosso desenvolvimento por exemplo uma criança de 4 meses a 1 um aninho, ela vai dormir de 12 a 16 horas, incluindo várias sonequinhas. Uma criança de 1 a 2 anos, ela vai dormir aí de 11 a 14 horas, incluindo sonecas. De 3 a 5 anos, já é de 10 a 13 horas, incluindo sonequinhas. De 6 a 12 anos, ela pode dormir até 12 horas. Então, é frequente que os pais e as famílias se preocupem que o filho não está dormindo o suficiente. Mas é importante a gente lembrar que existem várias... Variações individuais. E a gente precisa se acostumar com isso. Que várias crianças dormem de maneira diferente e que o número de horas também é variável, assim como nos adultos. Um recém-nascido, ele dorme até 18 horas por dia e ele vai dormindo vários pedacinhos durante o dia. É o que a gente chama no consultório do sono polifásico. E isso pode ser dividido em períodos de 3 a 4 horas por dia nas primeiras 24 horas. Afinal de contas, esse bebê está se acostumando com o nosso meio externo. Então, não é raro a gente atender no consultório mães preocupadas que o filho dorme de pouquinho em pouquinho ou que ele troca a noite pelo dia. Habitualmente, aí entre os 6 e 9 meses de idade, você já vai começar a observar que esse bebê começa a dormir mais à noite. Mais ou menos umas 10 horas durante a noite, embora essa criança ainda possa acordar várias vezes e cada vez menos durante a noite. Os cochilos de urno durante o dia, eles vão diminuindo com o tempo, mas são muito importantes. Vamos colocar aí até uns 6 aninhos, é maravilhoso que a criança tire uma sonequinha durante o dia. Por que que os pais, os médicos, a televisão, por que que todo mundo está tão preocupado com o sono das crianças? Porque quando falta sono, quando a gente tem um sono insuficiente, a gente vai ter crianças com alterações, com prejuízos acadêmicos, com prejuízos sociais, com prejuízos familiares e com prejuízos de comportamento. Por exemplo, uma criança ela não fica sonolenta, dormindo pelos cantos, que nem nós adultos. É uma criança que fica irritada, uma criança que é mais instável emocionalmente, uma criança que não tem atenção, que a concentração é baixa... Uma criança que não consegue deter atenção nas atividades, pode ficar hiperativa, sem contar no desequilíbrio da família. Vocês imaginam o problema de uma criança que toda a noite se atrapalha no momento do sono? Problema familiar que isso gera. Então, sim, o sono ele é um assunto que a gente está debatendo a todo momento. Primeiro passo com uma criança que não está dormindo bem durante toda a noite é a gente avaliar se essa criança não tem uma doença crônica. Por exemplo, doença do refluxo, alergia à proteína do leite da vaca, asma, epilepsia, se não tem algo que, que incomoda essa criança durante a noite. Esse é o principal papel do médico. Afastar doenças crônicas que atrapalham algo que é fisiológico, como o sono. O segundo passo é a gente começar a investigar como está a família, e como está a rotina dessa criança? Nós sabemos que 20 a 30% das crianças têm problemas relacionados ao sono. É o que a gente chama da insônia do lactente. Dentro da insônia do lactente, a gente vai começar a investigar essas crianças. Por exemplo, qual é o horário que a criança dorme? Quais são as atividades que ela realiza duas horas antes do horário de dormir? Quanto tempo realmente essa criança demora para adormecer? Eu tenho um caso muito interessante de uma paciente minha... Que veio consultar porque ela achava que o seu bebê de um ano demorava muito para dormir. Eu perguntei, ai sério, mas como assim? Quanto tempo? Né? O teu filho está demorando para dormir? A doutora demora 15 minutos e ele ainda está acordado me olhando no berço. Bom, eu pensei comigo, realmente ela deve ser uma paciente que dorme rapidamente, porque 15 minutos é um tempo normal de uma criança demorar para adormecer no berço, tá? Então isso é variável, mas às vezes a gente tenta comparar. Com o nosso tempo para início do sono, as crianças são um pouquinho diferentes. A gente também pergunta se a criança demora mais do que meia hora para adormecer. O que, que acontece nesse período? Se ela precisa desligar a luz, ligar a luz. Se dentro desse quarto tem uma luminosidade boa. E o que, que os pais andam fazendo para ajudar essa criança a adormecer? Para ensinar essa criança a adormecer com mais facilidade. Perguntamos também se tem algum elemento de associação. O que, que é isso, gente? Quando a gente vai dormir... A gente sempre associa algum elemento quando a gente tá com sono. Pode ser um bichinho de pelúcia, pode ser uma chupeta, pode ser um brinquedo, pode ser uma madeira, pode ser um colinho da mamãe, pode ser uma luz acesa, uma TV, ou pode ser até mesmo andar de carro. Eu também tive uma paciente que o pai, sempre os pais, tô brincando, que, os pa que o pai levava a criança pra dormir no carro. O que, que aconteceu? Essa paciente só conseguia dormir quando ela andava de carro. Então, toda noite o pai tinha que dar uma volta de carro, isso é a história real, aconteceu comigo, para a criança pegar no sono. Então, isso é um objeto de associação inadequado. Por quê? Como que a gente vai todo dia levar essa criança para passear? Não dá. Outra pergunta muito importante na consulta é se a criança desperta, fica acordando várias vezes após dormir, e quantas vezes, e quanto tempo demora isso? Além disso, a gente avalia se essa criança fala durante a noite, mexe as perninhas, se bate. E um ponto fundamental, se essa criança ronca, tem pausas respiratórias, se ronca qual a intensidade, quantas vezes durante a semana. E como acorda essa criança? Às vezes, a gente não sabe, os pais não conseguem pegar o momento que a criança acorda. Como ela acorda? Ela acorda animada? Ela quer ir pro colégio? Ela acorda mais irritada, mais cansada? E qual é o período do dia que essa criança está mais atenta? Será que é um período mais do final do dia? Será que é um período do início da manhã? E a questão das sonequinhas? Dormir de tarde é fundamental para o amadurecimento das crianças. Inclusive, a criança que dorme bem à noite precisa dormir à tarde. São as sonequinhas. Se algum pai estiver me ouvindo, vai lembrar disso. Quando a gente não faz a sonequinha da tarde, a criança fica mais agitada e mais difícil ainda de fazer essa criança dormir. Então, na consulta, quando a gente aborda esse tema, a gente já conversa com os pais sobre isso, sobre a rotina, para entender um pouco melhor sobre esse funcionamento. Então, quando eu falo da insônia comportamental do lactente, eu tô falando em dois grupos. Isso pode acontecer por um distúrbio de associação, que é aquele caso do carro, que eu falei para vocês dos pais que levavam a criança para dormir dentro do carro. Ou pode ser um distúrbio da falta de limite. Vocês acham que é raro a insônia comportamental do lactente? Não, gente. Ela comete acomete 10 a 30% das crianças. E quando a gente fala em criança, eu tô falando em idade até pré-escolar. Vamos começar falando desse distúrbio de associação que eu adoro, porque ele é um distúrbio que a gente vê muito comumente no consultório. O que, que é isso? O início do sono dessa criança... Ele é problemático. Aí sempre tem uma avó, uma vizinha que dá uma ideia brilhante, né? Pai, vamos dar um passeio de carro com ele que ele vai dormir. Ou pai, vamos embalar bastante que daí vai pegar no sono. Ou pai, vamos deixar dormir enquanto tá amamentando. Então isso é uma associação que leva uma mensagem errada a criança. E aí ela começa a acreditar que para dormir ela tem que ter essa associação. Pensem comigo. Se cada vez que a gente chora vem um sorvetão, cada vez que a gente chora vem um sorvetão, o que, que vocês vão querer? Vocês vão querer acordar, chorar para ganhar o sorvetão. É isso que acontece com a insônia comportamental com o distúrbio de associação. O ser humano é rápido, as crianças são rápidas, elas já entendem que essa associação ela vai dar prazer. E que essa associação se relaciona com o ato de dormir. Em resumo, a criança não vai dormir sem esse elemento de associação. Isso é tão comum, gente, tão comum, que corresponde aí a 50% dos casos em menores de um ano, viu? 50% das crianças com alteração de sono. Em um ano, 30%. E de um a três anos, até 20%. Então, é muita criança com esse problema. O segundo problema que atrapalha as minhas crianças de dormirem é o distúrbio do nosso século. É o distúrbio da falta de limite. O que, que é isso? É aquela criança que se recusa a ir para a cama. Uma criança que chora, protesta. Uma criança que não quer ir para a cama no horário combinado. Por quê? Tem muitas causas e a gente sempre investiga isso junto com um profissional. Ou um psiquiatra, ou um psicólogo. Muitas vezes com apoio familiar, e muitas vezes fazendo o quê? Apoiando essa família e não criticando. Mas muitas vezes nós temos uma rotina diária muito conturbada e nós não temos o tempo suficiente para ficar com os nossos filhos. Então, quando a gente chega em casa, já é a hora das crianças estarem dormindo. E aquele pequeno espacinho de tempo é o tempo que as crianças têm para ficar conosco também. Então é o momento da barganha, mais uma historinha, mais uma água, dificuldade de dar limite para essa criança, de estabelecer limite e de dizer, olha gente, agora é hora de dormir, a casa inteira está dormindo, vamos dormir. O distúrbio da falta de limite, ela acontece aí de 10 a 30% das crianças de 1 a 3 anos, é muita criança. E pasmem, gente, de 15 a 48 meses... 84% pode persistir, ou seja, a gente tem que tratar o distúrbio da falta de limite, porque pode permanecer por longos períodos. Como a gente vai interferir quando a gente fala nesse tipo de alteração do meu filho não dorme? Em primeiro lugar, afastar doenças, fatores desencadeantes dessa má qualidade de sono. Será que essa criança não tem uma otite média aguda de repetição? Será que ela não tem doença crônica? Será que ela não tem cólica? Será que ela não tem uma alergia alimentar? Ou será que é um problema, é um conflito familiar ou é uma ausência de rotina? Tudo isso a gente tem que abordar durante a consulta. Será que a gente não tá ficando pouco tempo em casa? Será que a gente não tá com essa dificuldade de passar mais tempo com o nosso filho? Então, esses pontos de rotina são os pontos fundamentais pra gente melhorar a questão da qualidade do sono nas crianças. Tratamento. Quando que a gente vai intervir? Em primeiro lugar, quando a família vem na consulta? dizendo que isso sim é um problema, a gente começa a ver a necessidade de um tratamento. Quando a família começa a ter alguma alteração de comportamento, alteração de humor, ou os pais dormindo muito pouco por esse padrão noturno das crianças. Por que que isso é importante, gente? Por que que a gente sempre fala nessa questão do sono das crianças? Porque quando a gente muda isso, quando a gente começa a colocar uma rotina no dia a dia das crianças, estabelecer uma hora de dormir, um momento relaxante, duas horas antes de dormir. Quando a gente começa a substituir a televisão, os vídeos, as telas, por uma interação mais pessoal na família, duas horas antes de dormir, isso melhora muito. É claro, né, pessoal? Aquela mãe, aquele pai que chegam em casa, oito da noite, começam a brincar com a criança e agitam o ambiente, é óbvio que esse filho não vai dormir. Então, antes de dormir, a gente tem que ter esse momento família, esse momento relaxamento. Evitar alimentos condimentados. Isso na vida, né? Bebidas que tomam café. Eu tenho uma, uma paciente minha também, de dois aninhos, que ela pede para tomar café. Ela pede para os pais para tomar café. Porque ela vê todo mundo na casa tomando café. Isso tem que tomar muito cuidado. Cafeína de início precoce, cafeína atrapalhando o sono das nossas crianças. Temos que estabelecer os horários regulares das sonecas, uma, duas vezes por dia. E isso é um hábito. Isso é um hábito também uh, de carinho, quando a gente começa a estabelecer limites dentro da rotina diária das crianças. Então, para fechar o nosso bate-papo de hoje sobre doutora, meu filho não dorme, o primeiro passo vai ser afastar doenças crônicas que atrapalham o sono das crianças. Em segundo lugar, começar a seguir uma rotina do dia e da noite. Ah, Amanda, mas é que de tarde é a minha sogra de manhã é a minha funcionária e de noite sou eu e de madrugada é meu marido. Pessoal, todos têm que falar a mesma língua, vamos fazer um manual aí, todo mundo tem que falar a mesma língua e ter uma regularidade, senão o time não vai para frente. Estabelecer uma hora de dormir e nesse momento, antes da hora de dormir, tem que ser um momento muito relaxante. As duas horas que antecedem o momento do soninho, ele é um, um momento fundamental. Então, não pode ter discussão, não pode ter uma casa muito agitada, não pode ter muita luminosidade. É um banho relaxante, por exemplo, um beijo de boa noite, um momento de fazer uma massagem, um momento de contar uma historinha, um momento de relaxamento, onde a gente passa a mensagem de relaxamento a gente não deve substituir TV, iPads, celulares por interação pessoal, antes da hora de dormir. Infelizmente, ainda não foi criado nenhum mecanismo eletrônico que substitua o carinho, afeto, amor e aquela relação mais próxima na hora de dormir. Isso faz, sim, a diferença durante os despertares noturnos das crianças. E selecionar programa se durante o dia ou em algum momento a criança vai assistir programas de vídeo, televisão, celular, que sejam programas adequados para a idade dela. Essa rotina consistente, essa rotina deve ser tanto à noite quanto durante o dia, nas sonecas. E essa essa rotina da criança tem que ser falada por todos da casa, porque a criança ela precisa aprender a adormecer sozinha, no berço, sempre com o auxílio dos pais, mas ela tem que adormecer como todos nós adormecemos, fechando os olhos, sem objetos de associação, muito difíceis e sem fazer birra na hora de dormir. A gente tem que ser direcionado para que o sono seja um momento prazeroso e um momento de prazer. E isso acontece quando a gente tem rotinas positivas. Atividades que a criança gosta, um ritualzinho do início do sono, um momento que a gente fala que a casa está indo dormir e estabelecendo essas rotinas. Dormir é um momento prazeroso para a família e um momento que tem que ser prazeroso para a criança. Se não tá assim esse momento, a gente tem que procurar atendimento, consultar o médico, o pediatra, quem acompanha essa criança e ver o que que tá acontecendo. Pessoal, me mandem mais dicas, mais sugestões de tema no Amanda Costa Torrino lá no Instagram. E vamos aguardar o próximo podcast.